0: ¿Cuántos pueden darle otro aplauso a nuestro Dios un aplauso a todas las personas que fueron bautizadas hoy? Bienvenidos a todos, qué bueno verlos en esta mañana. ¿Cuántos están felices de estar vivos, de estar reunidos en la casa de Dios? Qué bueno, qué bueno verdad, es poder presenciar lo que vimos hoy. Eh, ayer yo estaba con mi familia en Fajardo porque mi prima era el quinceañero de mi prima. Eh, y estaba mi esposa, estaba mi nena, estaba yo, estaban mis papás, estábamos todos allá eh, y no les voy a negar que siempre que tenemos bautismos es eh, un fin de semana muy estrésico para mí porque por lo menos cada cinco minutos pienso que cuando llegue el domingo y abra las puertas de la iglesia va a estar inundado o sea es, es, es una realidad, ese es como que el temor que yo tengo, cada vez que bautizamos personas, como que mano, vamos a llenar la piscina y eso no es para hacer un barbecue aquí para, para nosotros hanquear un ratito, no, esto tiene un significado grande. Pero llenar esta piscina de qué sé yo cuántos galones, que cuando termine el servicio seguramente todos podemos ahí este, parquear nuestros carros y lavarlos con, con el agua que sobra de aquí. Y tener que llenar la piscina y ponerla y, 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 y usar toda esa agua. Y el miedo y la presión de que se pueda derramar el agua y dañar algo en la iglesia. Y, y, y uno se pregunta, ¿de verdad vale la pena? Y encima de todo eso, ayer eh, nuestro hermano Freddy Soto, que trabaja en mantenimiento de la iglesia, vino a terminar de, de llenar la piscina y, y me llama y me dice... Entre lo poco que pude entender, porque se estaba quedando sin, sin carga también, él me dice, mira, este, parece que la manguera se salió. Y hay agua y pum, se cae la llamada. Y yo trato de llamarlo, no logro, no logro conseguirlo, y no puedo hacer nada, estoy enfadado, no voy a venir a tres horas para acá a, a tratar de, de hacer algo. Eh, yo sé que ellos están trabajando el asunto, pero pues imagínense la, la, la preocupación que uno tiene, y, y se sigue preguntando a uno, ¿de verdad vale la pena? hacer esto. Y yo personalmente pienso que era que Dios nos quería bautizar a todos, pero pues secaron el agua y no, no pudimos. Pero la, la realidad es que esto tiene un símbolo muy profundo, un simbolismo muy profundo. Y lo que tenemos que entender es que esto no se trata meramente de traer a la gente que se hundan ahí en el agua y salen y chévere la pasamos bien no estas son historias de salvación estas son historias que tienen el poder de testificar para salvación tienen el poder de encender una chispa de fe en el corazón de alguien que la escuche porque cada persona que se bautizó hoy tiene una historia tiene un pasado lleno de victorias pero también de heridas Tal vez algunos de ellos un, un pasado muy oscuro. Y lo que necesitamos entender en esta mañana es que el enemigo demasiada, en demasiadas ocasiones quiere traer vergüenza a tu vida, quiere traer vergüenza a mi vida porque él conoce más que nosotros el poder de nuestra historia. Y él va a hacer todo lo posible para callar esa historia. esa historia y yo no sé cuál es tu historia, no sé cómo se ve tu pasado, cuáles han sido tus heridas, cuáles han, han, han sido tus errores. Pero de algo yo estoy seguro. Y es que nuestra historia le dice al mundo que no se trata de lo bueno que nosotros somos. No se trata de lo capaces que nosotros somos. No se trata de lo diligentes que podamos ser. Se trata de un Dios que todo lo puede, aun cuando nosotros no podemos. Y eso tiene poder. Y les cuento esto, no solo para recordarles la importancia de lo que está sucediendo aquí, de que estas vidas están declarando que antes eran de una manera, antes pensaban de una manera, antes vivían de una manera, y hoy son hechos nuevos en Cristo. Sumamente importante, pero también para recordarte que cuando el enemigo traiga o quiera traer vergüenza a tu vida para callar tu historia, recuerda que tu historia tiene el poder de ser una herramienta, un arma de salvación en las manos de Dios. Y la verdad es que yo tengo un pasado bastante oscuro. Mientras me preparaba para este mensaje, esos sentimientos de vergüenza llegaban a mi vida porque yo por mucho tiempo luché con adicción a, a diferentes drogas. Y yo no sé a cuántos le ha pasado que a veces tú sientes que estás como en un ciclo vicioso y de momento sientes que como que las cosas están mejorando, pero vuelves a, a tropezar con la misma piedra. Sientes que las cosas están mejorando, pero vuelves a caer en lo mismo. Sientes que, como que poco a poco estás ganando momentum, pero de momento vuelves a tropezarte con una pared y sigues como dando vueltas en el desierto, dibujando círculos en el desierto, vagando por el desierto. Estoy seguro que muchos de ustedes se pueden identificar conmigo. Y, y lamentablemente cada vez que volvemos a este lugar es como que más oscuro, es peor, es más difícil, las consecuencias son más graves. Y sentimos como que va a ser imposible para nosotros salir del desierto en el que nos encontramos. Y yo estoy aquí hoy para decirte que tú no estás diseñado para vagar el resto de tu vida en un desierto. Dios no te ha creado para dar círculos, para hacer círculos en un desierto, para dar vueltas en el desierto hasta que Él regrese o hasta que te mueras. Dios te ha diseñado para la tierra prometida, Dios te ha diseñado para la tierra prometida, Él ha preparado una tierra prometida para ti y lamentablemente muchos de nosotros hemos aceptado nuestra realidad y, y, y nos escondemos detrás de la mentalidad de que cuando llegue Cristo todo va a cambiar. Yo sé que en el mundo ahora mismo vamos a tener aflicción, eso es verdad. Y, y pues vamos a tener que vivir así hasta que regrese Cristo a, re, a, a arreglar las cosas, arreglarlo todo. Pero la realidad es que el mismo Espíritu que operó en la vida de Cristo mientras estuvo en la tierra, el Espíritu del mismo Cristo está dentro de ti, está dentro de mí. Y no necesita esperar a llegar al cielo para experimentar su gloria y su poder, porque eso es para aquí y para ahora. Eso no significa que vamos a estar ajenos al dolor, que vamos a estar ajenos a las dificultades de la vida, pero sí significa que en cada situación vamos a caminar llenos del gozo, de la paz y del poder del Señor. A mí, mi ciclo, las vueltas que di en el desierto, los círculos que dibujé en el desierto, casi me cuestan todo, casi me cuesta mi familia, casi me cuesta hasta la vida y, y, y tal vez tu problema no haya sido con, con la adicción o quizás hoy tú sientes que estás dando vuelta en un desierto por tu matrimonio, Quizá hoy tu desierto es, es de tu matrimonio, o sea tú, tú sientes que vuelven a caer en lo mismo y lo mismo y, y como que las cosas empiezan a mejorar pero vuelven a tener los mismos problemas y como que no pueden superarlo. Y llevan tanto tiempo que ya ha aceptado que pues así va a ser mi vida el resto de los días a menos que me divorcie. Tal vez, por más que intenta y por más que das vueltas, tú sigues como que hundiéndote en las deudas cada día más. Y, y, y siempre que intentas salir, como que vuelves a hundirte y, y no logras cambiar tus hábitos, no logras cambiar tu manera de, de, de vivir y de ser mayordomo de tus cosas, sigues hundiéndote, hundiéndote en la deuda y ya ha aceptado que, bueno, yo voy a estar en, en la deuda el resto de mi vida después. Pues, que me quiten las cosas, que me, que me lleven la casa y que, me, que pase lo que pase, porque ya, güey, pues, yo estoy destinado a dar vueltas en este desierto financiero. Por más que intentas tal vez salir de, de, de lo que ves en tu celular cuando nadie está contigo y le dices Señor no vuelvo a hacerlo, pero, pero de alguna manera vuelves a caer en lo mismo. O, o quizás en tu relación con tu hijo has tratado como de, de mejorar esa relación y, y parecen las cosas ir bien y de momento llega una pelea y vuelven al mismo lugar y no se hablan por semanas, por meses, quizás hasta por años. No sé cuál puede ser el desierto en el que te encuentras hoy, porque todos atravesamos desiertos. Yo lo que sí quiero que entendamos es que cuando estamos en el desierto es importante hacernos una pregunta que no es la que usualmente nos hacemos. Usualmente cuando estamos en el desierto lo que preguntamos es Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar dando vueltas en el desierto? ¿Hasta cuándo voy a estar dando vueltas en el mismo problema? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Cuándo va a venir a arreglar las cosas? ¿Cuándo me va a sacar de este lugar? Cuando realmente nuestra pregunta debe ser, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este desierto? Y a mí no sé si fue algo que me enseñaron de pequeño en la iglesia o no sé dónde aprendí esto, pero en mi subconsciente algo me decía como que tú, tú no debes preguntarle por qué a Dios. Tú no debes preguntarle por qué a Dios. De hecho, yo, yo, a veces yo hasta lo he dicho, pero yo creo que sí hay momentos donde se debe preguntar por qué. Donde es productivo el preguntarle Señor, ¿por qué estoy aquí? Y es una pregunta que no siempre nos va a gustar la, la respuesta. El, el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en el desierto. Los que conocen la historia saben que el pueblo de Israel fue esclavizado por el pueblo egipcio por 400 años. Y Dios los rescata, los saca del pueblo de Egipto y los lleva, los atraviesa por el Mar Rojo al desierto. Y los pasa por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero cuando llegan a la tierra prometida sucede algo muy interesante. Y es que necesitamos entender lo siguiente. Hay veces que Dios nos dirige al desierto para prepararnos para la tierra prometida. Este viaje que ellos hicieron de Egipto a la tierra prometida es un viaje que los que han estudiado saben que, que pudieron haberlo hecho en, en un corto tiempo, sin embargo estuvieron dos años. Dos años cruzando un desierto, ¿por qué? Porque Dios estaba preparándolos para conquistar la tierra prometida. Y lo que necesitamos entender hoy es que si Dios no está pasando por un desierto, si es Él el que nos ha dirigido a la tierra prometida a través del desierto, es porque hay cosas que nosotros vamos a desarrollar en el desierto que nos van a capacitar para conquistar la tierra prometida. Hay una fortaleza, una habilidad de mantener el enfoque, hay, hay, hay algo que uno gana en el desierto que es necesario si vas a conquistar tu tierra prometida. Y Dios los pasa por un proceso de dos años en el desierto. Estos dos años fueron una oportunidad para el pueblo de Israel a aprender a trabajar los unos con los otros, a fortalecerse, a fortalecer su confianza en Dios para que cuando llegaran a enfrentar los gigantes que le esperaba en la tierra prometida pudieran estar firmes y decir, si Dios nos pasó por el desierto, si él nos pasó por el mar rojo, el abrió el mar rojo para nosotros caminar en tierra seca y vimos todos los milagros y las plagas que él le mandó a Egipto para que nosotros pudiéramos llegar aquí hoy, yo tengo la certeza que él lo va a volver a hacer. El problema fue el siguiente. Cuando Moisés llega con el pueblo a la tierra prometida le envía dos espías. Y de estos dos espías, solo dos regresan con buenas noticias. Y estos dos dicen, miren, la realidad es que la, la tierra está llena de gigantes y, y es eh, tienen ciudades y, y, y va a ser difícil, pero nuestro Dios nos va a dar la victoria. Y es una tierra buena, es la tierra que Dios ha preparado para nosotros, pero los otros diez dijeron, no, esto va a ser imposible. Esos gigantes que viven ahí nos van a destrozar, esto, esto no es posible. ¿Cómo nosotros, una gente que fuimos esclavos hace dos años, vamos ahora a conquistar una tierra como esta? Eso es imposible y esto es la consecuencia de lo que sucedió allí. ¿Me pueden acompañar al capítulo 5 de, del libro de Josué, versículo 6? Como castigo, podemos ver eh, en la historia bíblica que Dios les dijo, ok, yo los voy a regresar al desierto, pero esta vez no van a estar cruzando el desierto, van a estar dando vueltas en el desierto. Hasta que muera el último de esta generación incrédula y que la próxima generación que sí cree pueda entrar a la tierra prometida. Y, esta, y esto es lo que recuenta Josué justo antes de conquistar la tierra prometida por segunda vez. O sea, por la segunda oportunidad que tuvo. Una vez salen de los 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida, esto es lo que recuenta el libro de Josué. Dice, el Señor le habría prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy, si estamos en un desierto, es ¿estamos cruzando el desierto o estamos dando vueltas en el desierto? Porque Dios sí nos dirige muchas veces a cruzar los desiertos. Pero a veces estamos dando vueltas en el desierto por consecuencia a nuestra falta de fe, a nuestra incredulidad, al no obedecer a nuestro Dios. Y si es cierto que nosotros vamos a conquistar esta tierra prometida, necesitamos entender que hay cosas que Dios no va a permitir que tú lleves contigo a la tierra prometida porque Él te ama y, la, y Él no quiere que esas cosas dañen tu tierra prometida es como si ahora mismo nos fuéramos a, a meter en esta piscina pero yo vengo y estoy todo lleno de lodo sucio hace tres meses no he me baño ¿qué va a suceder con esa agua cuando yo me meta ahí? Se va a poner igual lasquerosa que yo. Y hay, hay cosas que nosotros cargamos. Hay cosas que nosotros aún creemos. Hay maneras de pensar. Hay hábitos que nosotros no podemos llevar a nuestra tierra prometida. Porque la dañamos. Y no sé cuáles esos hábitos puedan ser. Pero sí si estoy seguro de algo. Esos hábitos. Esas actitudes, esas acciones, esa manera de pensar es producto de una mente esclavizada. Piénsenlo así, el pueblo fue esclavo por 400 años. 400 años y, y el deseo de Dios era transformar su mente en el desierto para que dejaran de pensar como esclavos y comenzaran a pensar como reyes y conquistadores. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida seguían pensando como esclavos. Mi oración es que todos los que somos llamados hijos de Dios seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que ya no pensemos como esclavos que éramos y comencemos a pensar como hijos libres, victoriosos que somos. Porque sólo así vamos a poder conquistar nuestra tierra prometida. Ustedes saben el daño que puede hacer un rey, un gobernante... ...que tiene una mentalidad de esclavo. Eso lo podemos ver hoy en día... ...en nuestra sociedad. Y es importante que, que nos hagamos esta pregunta, Señor... ...realmente mi mente ha sido renovada... ...realmente ya yo no pienso como esclavo y pienso como tu hijo... Como lo, lo que tú dices que soy. Y hay algunas maneras que podemos identificar si, si nosotros tenemos mentalidad de esclavos. Una de ellas es la siguiente. Si, si tú vives tu vida quejándote todo el tiempo por lo que te pasa a ti, es muy probable que tu mentalidad sea de esclavo. Y en Puerto Rico somos expertos en eso. Nos quejamos del gobierno. Nos quejamos de los boquetes en la calle, nos quejamos del pastizal que tiene el vecino al frente, o del pastizal que, que, que el municipio no ha cortado, pero no nos dignamos en ir a cortarlo, ¿verdad? Nos quejamos si, si, si hay si, por la gente que no trabaja y los que trabajan se quejan por nosotros que trabajamos. Nos quejamos si nos duele la pierna, pero cuando ya no nos duele, pues ya no nos dan los chavos del fondo. Y nos quejamos también. Nos quejamos por todo. Es como parte de nuestra cultura. Yo te aseguro que si tú encuentras algún puertorriqueño en una fiesta navideña, comiéndose un lechón con unos arroz con gandules, en algún momento de esa conversación va a haber avanza. No lo digo para menospreciar nuestra cultura, porque la realidad es que tenemos muchísimas cualidades muy buenas. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo alegre, es un pueblo que es amigable, caluroso. Pero la realidad es que en nuestra mentalidad necesitamos cambiar eso. Necesitamos aprender a enfocarnos en las bendiciones de nuestro Señor y no en las cosas que nos faltan. El, el, el que es libre aun cuando no tiene nada, sabe que sigue siendo libre, que su papá es el que provee todas las cosas. Otra, otra señal de que vivimos en, en esclavitud mental es que siempre estamos en contra de la autoridad. A mí, piénsenlo. Por 400 años el pueblo egipcio, el, el pueblo hebreo, los israelitas fueron oprimidos por la autoridad, por Egipto. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando son liberados? Se rebelan contra Moisés, el que estaba en autoridad. Y nosotros tenemos algo dentro de nosotros que a veces no importa donde estemos, sea en el trabajo, sea en la misma iglesia, no importa donde estemos, el que está en autoridad es nuestro enemigo. Y yo no estoy diciendo que si nosotros cambiamos nuestra mentalidad de esclavos, a, a hijos de Dios A, a seres libres a, a, a reyes Ahora Todos nuestros líderes Van a, a, a ser Los mejores del mundo No Pero mi perspectiva Y mi mentalidad Va a cambiar Aún ante las peores De las circunstancias Si tú te identificas Con esto No te enojes conmigo Porque yo he sido así También Ustedes no se, no se han fijado que en los trabajos a veces viene un compañero a quejarse con nosotros del jefe, nosotros nunca tomamos el lado del jefe, siempre tomamos el lado del compañero. Aunque hay dos lados de la historia, ¿por qué? Porque nos, nos sentimos como que no, nosotros estamos oprimidos por el sistema, nosotros estamos oprimidos por la autoridad y tenemos que rebelarnos en contra de la autoridad, cuando en realidad nosotros no somos esclavos de la autoridad, porque nuestra autoridad absoluta es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y los planes que Él tiene conmigo y contigo son de bien y no de mal. Así que no importa lo que puedan hacer los reyes, los gobernadores, los jefes. Mi futuro está en las manos del Creador, no en sus manos. Y aprendemos aún a honrar a los que están en autoridad. Porque sabemos que es Dios quien lo ha puesto ahí. Aun cuando no estamos de acuerdo. Otra, otra señal de que vivimos en una esclavitud de la mente es que siempre nos enfocamos en lo negativo y en lo difícil de cualquier circunstancia y no nos damos cuenta de las oportunidades. No nos damos cuenta de las oportunidades. ¿Qué fue lo que hicieron estos 10 espías cuando llegaron allí? Ellos no vieron lo rica que era la, la, la tierra, no, no se fijaron en lo buena que era la tierra, lo fértil, que era la tierra que Dios le había prometido. Ellos lo primero que dijeron fue, no, mira, los gigantes aquí están grandes. Esto va a estar difícil, las murallas son muy altas. Y, y yo sé que a todos nos ha pasado, a veces Dios nos da una promesa o llega un sueño a nuestras vidas. Y en vez de enfocarnos en, la, en el beneficio y en la bendición que vamos a recibir una vez conquistemos esa tierra, nos enfocamos en los gigantes lo difícil que va a ser ay pero hay que estudiar ese doctorado eso es, eso es muy cuesta arriba ocho años estudiando y quizás más wow eso es, eso es demasiado wow como que llegar yo a, a, a ser jefe de, de, del trabajo eso es mucho trabajo tú sabes el, el, el esfuerzo que yo tengo que, que hacer para llegar ahí o cualquiera que sea la situación cualquiera que sea la, el, la asignación que Dios te ha dado claro que va a tener retos claro que va a tener gigantes ¿Cómo vamos a poder testificar del poder de nuestro Dios si no hay gigantes para derribar? ¿Cómo vamos a testificar de la fidelidad de nuestro Dios si no hay un desierto que cruzar? Procuremos enfocarnos en las oportunidades. ¿Perdiste tu trabajo? Míralo como una oportunidad quizás de emprender en algo nuevo donde ya tú vas a ser tu propio jefe y tienes esta habilidad, tienes este conocimiento, pero no, es que eso es muy difícil y tengo que ir a, allá a sacar este, en el gobierno los permisos y, y eso es un revolú y entonces tengo que pagar taxes por eso también. No, mira, mejor yo me quedo aquí que me envíe dinero al gobierno y, y no, no no vemos las oportunidades que Dios trae junto con los problemas que llegan a nuestra vida porque nuestra mente está esclavizada, porque seguimos pensando como esclavos. Otro, otra señal de que vivimos como esclavos es que nada nunca es culpa de nosotros. Todo es culpa de alguien más. No, a mí me pasó esto cuando chiquito yo soy así por eso. No es que a, a lo mejor no me preparo bien para, para el mensaje llego y, y digo cuatro disparates aquí y ah no esa gente allá de comunicaciones no me pusieron el versículo como era el micrófono no funcionaba y después eh, el, el equipo de adoración no hizo su trabajo es culpa de todo el mundo pero menos mía es que es verdaderamente libre toma responsabilidad de sus acciones necesitamos ser libres en nuestra mente El que vive esclavizado siente que no tiene valor y permite que la gente le camine por encima. Siempre viven con esta mentalidad. Es que yo no, yo no soy digno de, de hacer algo bueno. Yo no soy, yo, yo, yo en realidad no, no tengo lo que se necesita para hacer esto. Yo no tengo lo que se necesita para, para que Dios me use de esta manera. Mi, mi pasado es demasiado oscuro para que Dios pueda hacer esto conmigo. Y, y confundimos a veces la humildad con... El devaluarnos de nosotros mismos. Cuando Jesús claramente fue humilde, pero Él sabía quién era Él. El ser humilde es no tener un mal, más alto concepto de ti mismo del que debes tener. No es el permitir que la gente te pase por encima y que te devalúe y que no te, no te den el valor que tú ameritas. Porque ¿sabes qué? Tu valor y el mío no está en lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. No está en lo bien que tú puedas hacer tu trabajo, en lo productivo que tú puedas ser. No está en, en los errores que tú hayas cometido, los tropiezos que hayas tenido en la vida. El valor de cualquier cosa está en lo que alguien esté dispuesto a pagar por eso. Y Dios pagó el más alto precio por ti y por mí. Nuestro valor es la sangre de Cristo y no hay nada que valga más en este universo. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir menos y hacerte sentir como que tú no vales nada, recuerda esto: tu valor es la sangre de Cristo, tu vida invaluable. Y deja de pensar como esclavo y abraza el hecho de que tú eres un hijo de Dios, de que tú has sido escogido por Dios, llamado por Dios, que la Biblia dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, eso, es, eso no es poca cosa, tu valor no está en lo que los demás piensen de ti, en cómo los demás te traten, tu valor no está en tus habilidades, su está en la sangre de Cristo. Y sobre todo, lo que nos muestra a nosotros que estamos viviendo en esclavitud es la incredulidad. Cuando el pueblo de Dios, después de haber visto a, a, a Dios obrar de manera sobrenatural, o sea, enviar plagas, eh, hacer abrir el mar rojo, proveer en medio del desierto, ver la gloria de Dios literalmente. Aún así seguían teniendo falta de fe. Hay una diferencia entre cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida y vagar por el desierto. Mientras sigas vagando en el desierto es como, como tomar una prueba o un examen y seguir fallando y seguir fallando y, y, y no, no superar eso nos quedamos en este ciclo hasta que estemos realmente preparados para entrar a la tierra prometida. Y yo creo que hay cinco cosas que nosotros tenemos que, que hacer para dejar de vagar por el desierto y, y entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Yo quiero entrar a la tierra prometida. Lo primero es que nosotros necesitamos creer profunda y fundamentalmente que dios es bueno nosotros esto es algo tan básico que predicamos nosotros los cristianos que dios es bueno pero muy pocos de nosotros realmente lo creemos muy pocos de nosotros realmente lo decimos del corazón a veces sale de la, de la boca para afuera y, y, y está en nuestra manera de hablar como que hey, cómo está pues aquí en la brega pero pues dios, dios es bueno aquí sufriendo pero dios, dios sigue siendo bueno Aquí sigo dando vueltas en el desierto, pero Dios es bueno. Se vuelve como un amuleto de, de suerte, como un dicho. Y yo creo que es porque hemos hecho de Romanos 8.28 casi una falsa o sea, doctrina basada en este versículo. Este versículo dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios que han sido escogidos conforme a sus riquezas en gloria, pero eh, eh, escúchenme bien porque no quiero que me malinterpreten este versículo es verdad pero el hecho de que tú estés dando vueltas en el desierto no significa que Dios te quiere ahí porque cuando Dios nos dirige al desierto ¿para qué es? para cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida pero Dios es tan y tan bueno en tomar nuestros errores y nuestras heridas y lo malo de nuestras vidas y convertirlo en algo bueno que ya nosotros hemos creído que eres el, el mismo Dios provoca las cosas negativas para luego hacer algo bueno. Y le echamos la culpa a la soberanía de Dios por todo lo que nos pasa. Cuando claramente la segunda carta de Timoteo en el capítulo en el capítulo 2, versículo 4, dice que el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Ese es el deseo de Dios. Ahora yo, yo les pregunto, ¿todo el mundo se salva? ¿Se salva a todo el mundo? No. Pero dice la Biblia que el deseo de Dios que se salven todos. Y hoy podríamos en realidad tener un estudio bíblico por meses acerca de, de, de esta tensión de, entre la soberanía de Dios y, y, y la libertad que Él nos ha dado de, de tomar decisiones y las consecuencias que esas decisiones traen a nuestras vidas y del poder de Dios para tomar nuestras malas decisiones y, a, y, y hacerlo en algo bueno. Pero eso no significa que Dios te ha diseñado para vagar en el desierto. Solo para hacer de tu desierto y de tu sufrimiento algo bueno. Y por esa razón, muchos de nosotros hemos dejado de creer que Dios es bueno. Y hemos, de, hemos optado por pensar, bueno, pues Señor, Tú eres el que me tiene aquí enfermo porque tú te vas a glorificar. Mi hermano, eso es un disparate. Bueno, Señor, tú, tú, tú eres tú eres el que pues, me, me hace, ha causado las cosas malas en mi vida porque pues, yo sé que Tú te vas a glorificar. Dios es un Dios bueno. Miren lo que dice el Salmo 100, versículo 5, dice Porque Dios es bueno, diga conmigo, bueno. Y, gran, y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Yo no estoy diciendo que Dios no permita que ciertas cosas pasen. Yo no estoy diciendo que Dios nunca nos haga pasar por, por el valle de la muerte para enseñarnos a confiar en Él. Yo no estoy diciendo que Él no nos va a hacer cruzar desiertos. Pero estoy diciendo que muchas veces estamos dando círculos en el desierto y no es culpa de Dios. Y yo necesito creer que Él es bueno porque el Dios creador del universo. Que es bueno, tiene un plan para mi vida y ese plan no termina en el desierto. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que creer que Él me ha llamado a la tierra prometida. Yo tengo que creer que, creer que yo no he sido creado para vagar por el desierto el resto de mi vida. Lo primero que necesitamos hacer es creer que Dios es bueno y que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Segundo, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos dejar atrás esa mentalidad de esclavitud. Y hacer como dijo Pablo en Romanos, versículo 2, capítulo 12. Dice, no se amordeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero qué pasa, nosotros no podemos ser transformados si no permitimos que Dios renueve nuestra mente, que Él cambie nuestra mente. Si no decidimos desechar nuestra vieja manera de pensar como esclavos y adoptar la manera en la que Dios piensa. Y déjenme decirle que esto no se trata de que ahora tus pensamientos van a ser perfectos, que ahora tú nunca más vas a lidiar con ciertas tentaciones... Sino que, como tú has creído en lo que Dios dice, tú optas por actuar como Él dice en vez de como tú piensas. Que antes tú pensabas de una manera, bueno, esto, eh, pues yo estoy aquí y, y, y en lo secreto consumo estas drogas y nadie se da cuenta, nadie sabe, eh, no le hago daño a nadie, nadie se tiene que enterar. Esa es la vieja manera de pensar. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? que Él quiere hacerte libre de eso y en tu mente está esta lucha pero es que yo pensaba aquí pero yo, yo necesito ahora abrazar lo que Dios piensa de mí lo como Dios piensa acerca de mi situación no pues este, la verdad es que nadie se da cuenta de lo que yo veo en mi celular eso, eso en realidad si Dios me quisiera hacer libre de esto me mandaba a la sierva Si, si Dios quisiera que yo fuera libre de esto, de verdad, mira, ya me hubiera casado. Y esto nadie se va a enterar, esto no le hago daño a nadie. Y Dios te está llamando a ser libre de eso. Y tú necesitas desechar tu manera de pensar y abrazar como Dios piensa. Aún cuando esté en esa en esa lucha. Bueno, mi esposa hace meses que ella ni me mira ya yo no siento nada por ella y esta muchacha en el trabajo, eh, ya me escribió por Facebook y yo como que sentía algo que no sentía hace mucho tiempo y pues en realidad pues eso no, nadie se va a enterar, mis hijos no se tienen que enterar, esto no le va a hacer daño a nadie, además que ella está por su lado, yo estoy por el mío y Dios te está diciendo yo tengo algo mejor para ti yo quiero restaurar tu matrimonio pero entonces necesitas desechar tu mentalidad de esclavo para abrazar la mentalidad de un hijo victorioso de Dios que el Quiere darte Pero eso no va a suceder Meramente en tu mente Eso tiene que reflejarse En tus acciones Muchas veces negar A lo que nosotros Aún sentimos Y pensamos Y decir no Esto es lo que dice tu palabra Tú piensas de esta manera Estos son tus principios Y tú sabes mucho más que yo Y tú quieres lo mejor para mí yo desecho mi mentalidad de esclavo y me enfoco en tus promesas, me aferro a tu palabra. De hecho, el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente. No es decirle, Señor, perdóname, otra vez fallé en esto. Pero dentro de ti, seguir pensando: en realidad no hay nada malo con esto, no es nada grave, es a big deal. No, es cambiar mi mente. Yo antes pensaba así, pero ahora yo abrazo el pensamiento de Dios para mi vida y, 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 y acepto el pensamiento de Dios para mi vida como, como el principio para mi vivir, como el fundamento de, de, de mi manera de, mi, de vivir. Tercero, hay cosas que nosotros necesitamos permitir que mueran en el desierto para entrar a la tierra prometida. Para el pueblo de Israel tuvo que morir una generación completa llena de incredulidad para que la nueva generación entrara, pero yo quiero decirte que no tienes que morir tú para que tus hijos vean la promesa de Dios en tu vida. Que si tú le permites a Dios y le entregas esas cosas a Dios que necesitan morir en el desierto para que no dañen tu tierra prometida, que Él te va a dar la fortaleza para hacerlo. Y quizás es tu orgullo que necesita morir en el desierto. Quizás también es la incredulidad, la falta de fe. Quizás son tus inseguridades que necesitan morir en ese desierto. Tal vez es el rencor que por tanto tiempo has cargado y ya te has vuelto una persona tan rencorosa porque de, de hace tiempo cargaste un rencor que se volvió en odio y ya tú eres de esas personas que tienen una lista negra mental. Fulana de, de tal se lleva parqueando una semana en mi espacio. Check. Ahí también incluyo al jefe que no le ha dicho nada. Check. Y vives con este rencor que es imposible que entre contigo a la tierra prometida. Hay cosas que necesitan morir en nosotros en el desierto. Porque ese es el propósito del desierto. Y mientras no se cumpla el propósito del desierto en nuestras vidas, vamos a seguir dando vueltas. Necesitamos rendirnos por completo. Necesitamos obedecer a Dios aun cuando no haga sentido. Aun cuando Él nos llama a hacer cosas que parezcan ir en, 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 en posición contraria a nuestra tierra prometida, en dirección contraria a nuestra tierra prometida. Esas cosas que a veces no entendemos, pero la realidad, hermano, es que no necesitamos entender para obedecer. Podemos caminar en fe y permitir que Dios trabaje en nuestra vida para que cuando lleguemos a la tierra prometida miremos hacia atrás y digamos, wow, ahora yo entiendo por qué me llevaste por el camino largo. Ahora yo entiendo por qué necesitaban pasar estas cosas para que yo pueda disfrutar de mi tierra prometida ahora, para que tenga la capacidad de, para llevar la responsabilidad que tú delegas sobre mí en esta nueva temporada de mi vida. Necesitamos aprender a obedecer a Dios sin entenderlo por completo. Porque eso demuestra nuestra confianza en Él. Y finalmente nosotros necesitamos aprender a escuchar las voces correctas en nuestras vidas. El, el pecado del, del pueblo de, de Israel concluyó en lo siguiente. Ellos escucharon a las 10 personas incorrectas. A los diez espías que estaban hablando de que era imposible... De que no sabían por qué Dios lo había llevado hasta ahí para morir. Que me, le iba a ir mejor, le hubiera ido mejor en el desierto. Esa es la mentalidad de esclavo, ¿no? Yo estaba mejor en mi pecado, yo estaba mejor. Allí yo no tenía los mismos problemas, ahí yo estaba, nadie le importaba. No, 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 no. no. Necesitamos escuchar a las personas que hablen vida a nuestra situación. Necesitamos aprender a escuchar a la gente que cuando las cosas se vean imposibles te digan, ¿sabes qué? Están los gigantes, pero más grande es tu Dios que está contigo. A, a esas personas que, que cuando tú estés enfermo crean contigo para sanidad y no te digan, bueno pues, que se haga la voluntad de Dios. Necesitamos creer. Necesitamos creerle a la voz de Dios aún hablando a, a través de aquellos que nos rodean, Pero no todo el mundo que te habla, aunque tenga las mejores intenciones, habla por parte de Dios. Necesitamos aprender a escoger nuestras voces en, la, en nuestra vida. Las voces que, que influyen en nuestra vida. Porque mientras sigamos escuchando las voces incorrectas, vamos a seguir dando vueltas en el desierto, dibujando círculos en el desierto yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Te pido que ahí donde estás cierre tus ojos, que pongas tu mano sobre tu corazón y que le digas, le pregunte al Espíritu Santo lo siguiente. Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando hoy? ¿Qué estás diciéndole a mi corazón hoy? Espíritu Santo ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo ¿por qué estoy en el desierto en el que estoy? ¿estoy caminando en obediencia en dirección hacia la tierra prometida o simplemente estoy vagando por el desierto dando vueltas en el desierto haciendo círculos en el desierto Padre, ¿qué de mí necesita morir en este desierto? Tal vez mi orgullo no me ha permitido rendirte mis finanzas y por ende he terminado hundido en la, en la cárcel financiera en la que estoy, hundido en las deudas. Padre yo te entrego hoy Mis finanzas Y te pido Que tú me des La sabiduría Para ser un buen mayordomo Y que Y que me puedas decir Como le dijiste a tu siervo En lo poco me has sido fiel En lo mucho te pondré Supiste manejar lo poco Ahora te voy a dar más Tal vez para algunos de ustedes es un desierto matrimonial en el que llevan dando vueltas por mucho tiempo y, y por alguna razón no han podido pasar la prueba. ¿Quién necesita morir en ese desierto? Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere que te des cuenta que tus mejores días están por venir que, que tu matrimonio En realidad No es una cárcel Es una bendición Pero necesitas rendirle Tu orgullo Necesitas rendirle Tu manera de pensar Necesitas rendirle Tu rencor Quieres ser libre De tus adicciones Cambia tu manera De pensar y decide procurar ser satisfecho Por la presencia de Dios en tu vida Que lo satisface todo Que lo llena todo Que cuando el enemigo te traiga a la mente Esa mentira de que wow Pero te acuerdas lo bien que lo pasabas Te acuerdas lo bueno que era Que tú recuerdes también Los momentos Donde te, te sentiste esclavizado Por tus adicciones Quizás tú estás en este lugar hoy y, y tu ciclo, tu desierto, tus vueltas en el desierto son muy diferentes a las de muchos de nosotros. Quizás tú siempre te has encontrado con, en una relación abusiva y vas de un hombre a otro, de una persona a otra y, y siempre regresas a lo mismo, sigues con estas personas que siguen como abusando de ti Menospreciándote y sientes que no tienes el valor, que no, que no, que no hay valor en ti, y que eso es lo que mereces. No naciste para eso. No naciste para eso. Es tiempo de cerrar ese ciclo vicioso y decirle, Señor, yo voy a buscar a alguien conforme a tu corazón, no simplemente a alguien que me preste atención. No simplemente alguien que me encuentre atractivo, atractivo. Que me haga sentir por un momento como que tengo valor porque mi valor está en ti. Y no necesito otra persona para hacerme sentir que, que valgo algo porque yo tengo el valor de tu sangre. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que tú abraces cada persona aquí presente. Y que cualquiera que sea la razón que están pasando ese desierto Ya sea que lo están cruzando en dirección a, a la tierra prometida O que están vagando en el desierto Y llevan un tiempo vagando en el desierto Yo te pido que en este momento como si fuera una foto mental Tú les muestres Señor las áreas que necesitan entregarte aquellos que necesitan morir en el desierto la, Las acciones que necesitan cambiar Las decisiones que te necesitan tomar Señor que tú renueves su mente a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.